0: Buenas noches, eh, quiero darles gracias por eh, estar aquí en este lugar, para mí es un privilegio una vez más decirles que compartir la palabra de Dios es, como dicen los muchachos, ahora es un reto porque eh, nos exponemos a que Dios primero trate nuestro corazón antes que nadie y, y, y nos da las, la seguridad de que hay que aprender más en los propósitos del Señor. Entonces, eh, la predicación de esta noche la he llamado un testimonio aprobado y lo vamos a leer en el Libro de los Hechos. Es un relato que está en el Libro de los Hechos, en el capítulo 18, del 24 al 28. Vamos a ir, por favor, a la, al Libro de los Hechos capítulo 18, del 24 del 24 al 28, eh, como introducción, en el capítulo 18, Pablo está terminando con su viaje misionero número 2, y revisando el contexto de la Escritura, eh, nos damos cuenta que hay un enorme espacio entre una ciudad y otra, entre un pueblo, entre eh, un lugar y otro donde los predicadores del contemporáneo del apóstol Pablo, era sorprendente cómo ellos desarrollaban sus caminatas, sus recorridos para llegar a un, para llegar a un, un lugar donde eh, se establecía una obra se ponía una iglesia, se desarrollaba un ministerio. Terminando su segundo viaje, el apóstol Pablo propuso empezar el tercer viaje visitando cada una de las iglesias por orden. Empezó haciendo el recorrido en Antioquía, Galacia, Fijida. Y es increíble ver todo este recorrido. Como les digo, ahorita nos cuesta trabajo movernos de una ciudad a otra, si no tenemos carro no nos gusta ir en camión o nos cuesta mucho trabajo o algunos recursos no hay suficientes para moverse pero eh, si lo llamamos esta situación a la realidad de nuestros días eh, con un espíritu fervoroso como el de el apóstol Pablo lo haríamos pero gracias a Dios porque esto está escrito para que los creyentes trabajaran para extender el reino de Dios, era una obra maravillosa, era una obra que tenía que, que desarrollar eh, con mucho esfuerzo, con muchos recursos, para hacer este tipo de, recor de recorrido se ocupa mucha sabiduría, tienes que saber tomar buenas decisiones, en qué embarcación te ibas a subir, tenías que esperar en dónde tenías que saber cómo te ibas a mover de un lugar a otro, tendrías que saber correctamente los caminos por donde podías viajar, no podías agarrar atajos, no podías agarrar carreteras que no estaban diseñadas para ir de un lugar a otro. Por eso se cree que la sabiduría y el entendimiento era muy necesario y más porque había un propósito de compartir el Evangelio de Jesucristo. Y es sorprendente, porque si uno pone atención eh, cómo nos llegó el Evangelio a nosotros, nosotros tenemos una historia ¿no? que nos llegó por los conquistadores, que nos llegó por eh, eh, ciertas maneras políticas a nuestra ciudad, a nuestro país. Pero cómo el verdadero Evangelio, cómo llegó a nuestras vidas, el verdadero. Porque religiones hay muchas y hay muchas... Eh, tradiciones y circunstancias de la vida que nos distraen, pero el verdadero Evangelio, cómo llegó a nuestras vidas. Alguien hizo el trabajo y el trabajo duro. Uno, de predicar bien. Dos, de dar testimonio. Tres, de hacerlo con el pleno conocimiento de la palabra. Cuatro, animándote a que siguieras entendiendo Y cinco, eh, reconociendo la humildad de aquellos que sirven. Entonces, para no hacer mucho más largo mi introducción, quiero que vayamos a la Escritura, en el capítulo 18, versículo 24. Hechos 18, del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia... Refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Si ustedes se dan cuenta, eh, terminamos terminamos este párrafo escuchando que, las, que la predicación y la enseñanza se basaba en Jesucristo. De nada nos sirve a nosotros hablar de muchas cosas que no tengan a Cristo. Nuestro tema principal y central en todo momento es Cristo. Y en esta ocasión Apolos es un representante de Cristo que predica en Éfeso. Y bueno, ¿qué hay de, de Apolos? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo Apolos llegó a ser tan elocuente? Poderoso en las Escrituras, porque el texto sí lo dice, que era un judío llamado Apolos Natural de Alejandría, y varón elocuente y poderoso. La palabra poder llama mucho la atención, porque el poder muchas veces es lo que echa a perder al hombre. El poder económico, el poder en la fama, el poder de, de diferentes maneras, de lo que tú quieras si tú manejas poder pudieras perder el equilibrio el poder no es malo el poder es lo que pudiera hacerte que confiaras más en ti que en el Señor ahora bien voy a nada más señalar cuatro características de Apolos y son, yo las considero como unas cualidades. La número uno sería el conocimiento de la palabra, muy importante, el conocimiento de la palabra. Si nosotros eh, perseveramos en la enseñanza, en la doctrina, en las ordenanzas, todo tiene que estar basado en la escritura, en lo que nosotros estamos leyendo, meditando, reflexionando. El número dos sería eh, una actitud que anima a la iglesia con su servicio. Y siempre ha pasado eso cuando nosotros estamos en la iglesia y estamos sirviendo y somos como una llama encendida. A veces nos podemos confundir un servicio con un activismo, pero en realidad el servicio siempre es alentador. El servicio hace que los hombres vean a Cristo ¿Cómo? ¿por qué? porque desarrollas un servicio para Dios y no para los hombres la siguiente característica sería la humildad que refleja Apolos al recibir un poco más de la enseñanza que sería suficiente para avanzar en el reino ¿por qué? porque por más dedicados intelectuales que seamos o dedicados o llenos de conocimiento, no lo sabemos todo, el Señor es grande, el Señor es el que tiene toda la sabiduría, el Señor es el que nos da cómo debemos de actuar y conducirnos con humildad ante otros. Y la siguiente característica sería que este predicador Apolos perseveraba en el ministerio, perseveraba. La perseverancia la podemos reconocer como una cualidad que no se desanima, que no tiene justificaciones, que no tiene eh, implicaciones adversas. Perseveraba, ¿por qué?, porque seguía haciendo la obra. Ahora, gloria a Dios por ese ministerio en el cual es reflejado en la Escritura. Se menciona muy poco, pero lo que está en la Escritura es suficiente para retarnos, para enseñarnos, para hacernos reflexionar acerca de las bendiciones que hay al servir al Señor es suficiente para saber que es necesario tener un conocimiento de la palabra de Dios. Como este hermano apóstol, no, perdón, no apóstol, este Apolos, este ministro de la palabra, siendo judío y siendo de Alejandría, que es un lugar que está en Egipto siendo un hombre que es elocuente y la palabra lo señala claramente que era poderoso y no era poderoso porque, porque en realidad fuera judío el poder no se lo dio el judaísmo el poder no se lo dio su dedicación académica porque se cree que en el desarrollo de su estudio como era natural de Alejandría era una ciudad que fue eh, que fue inaugurada, vamos a decirlo de esta manera por Alejandro Magno, el conquistador era una ciudad que era simbólica porque tenía comercio, porque tenía actividades portuarias. la ciudad de Alejandría era una ciudad donde podían tener en ese, en ese tiempo los judíos una escuela especial donde Apolos pudo haber estudiado concentradamente, poderosamente, eficazmente. Eh, era un hombre que era entendido en la Palabra. Pero hay algo muy importante, la facultad de hablar o escribir de modo eficaz para conmover o deleitar o persuadir, solo viene de Dios. O sea, es Dios el que pone en tu vida las formas y las maneras elocuentes, la elocuencia que Polo tenía era algo que Dios le, le había permitido que forjara en su carácter es como cuando tenemos y desarrollamos un talento musical muy bonito ¿de quién es el talento? muchos piensan que es del músico cuando tenemos un talento para hacer artesanías con nuestras manos algunos piensan que el talento es de él y es de Dios por eso el tema que Apolos era poderoso en las Escrituras era porque era un judío redimido. Un judío que tenía una un verdadero un verdadero sentir, un verdadero y eficaz anhelo de servir al Señor. Ahora bien, ¿de dónde viene el, la verdadera autoridad para hablar? Nosotros creemos porque la Escritura dice en el Salmo 100, en el Salmo 62:11. Vamos por favor al Salmo 62:11 y vamos a leer lo que dice la Escritura. Salmo 62:11 acerca del verdadero poder. Salmo 62:11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y el poder que tenía este eh, hombre para predicar era un hombre judío aunque no había nacido en Israel, pero había sido formado y había sido crecido en un ambiente judío. Era grato saber que la gracia que él mostraba era porque Dios lo estaba capacitando para una obra más poderosa. Aunque era elocuente, aunque era claro y entendido para compartir, vamos a ver lo siguiente, Salmo 65, 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar. El salmista claramente está expresando que Dios responde con manifestaciones gloriosas, con manifestaciones de poder, con manifestaciones de entendimiento, con manifestaciones de esperanza y como dice el salmista, todos los términos de la tierra, esperanza para todos los términos de la tierra, y todos estamos incluidos todas las naciones en esto por eso el poder y la elocuencia en las palabras griegas del Nuevo Testamento se le llama dunamis o y exugia significa autoridad derivada o conferida Garantía de derecho de hacer algo. Es la esencia del que toma un púlpito para compartir la palabra. Es una, un derecho conferido, una garantía de que Dios está hablando. Dios habla de manera significativa a través de su palabra y nos da ese poder ese poder para poder abrir la boca y traer esta manifestación gloriosa de compartir su palabra. El poder y la elocuencia son una buena herramienta para compartir el Evangelio públicamente. A veces nos sorprendemos de gente que tiene esa libertad de compartir el Evangelio y pensamos, ¿yo por qué no lo hago así? a veces pudiéramos pensar que nos da miedo o que tenemos diferentes complicaciones para, para tomar esa valentía pero realmente es una es un derecho que Dios te da si no lo hacemos faltamos también al, a, a, la, a la ordenanza que Dios nos dio de hacer discípulos, de compartir el Evangelio, de abrir nuestra boca. Porque sabemos que este poder y esta elocuencia vienen de parte de Dios. Recuerden que Jesús era portador de esta autoridad y Jesús es nuestro Maestro. Jesús... En todo este sentido de autoridad, en Efesios 3.16, vamos a ir por favor a Efesios 3.16. Y leeremos ahí Efesios 3.16, para entrar en contexto. Efesios 3.16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué interesante ver esa elocuencia prosperar en nuestra vida. Qué esperanza debe haber en nuestro corazón saber que no todos somos llamados a ser predicadores, pero sí a compartir el Evangelio, sí a defender nuestra fe. Saber que las riquezas que hay en su gloria son para que nuestro hombre interior se vayan fortaleciendo. Entonces, en todo ese conocimiento de la palabra que está en la escritura, es para que nosotros crezcamos y aprendamos. Como hemos eh, considerado aquí, el poder que viene de Dios es lo que nos hace sentirnos con toda libertad y con todo derecho de proclamar su reino, proclamar su amor. Proclamar su gracia, sabiduría y elocuencia, poder y elocuencia. Sin embargo, nosotros estamos aquí una vez más este día reconociendo que es Dios el que hace la obra en nosotros, ¿verdad? Es Dios el que ha inquietado nuestro corazón para poner atención a una palabra, a una palabra que es poderosa. Como dice el salmista, una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dios nos hace venir por su sola voluntad a este lugar, no nada más a escuchar la palabra, sino que también a ser portadores y hacedores de ella. La tomamos, la recibimos con nuestro oído y ponemos eh, en reflexión como los debería. Escudriñamos la palabra para saber si hay sabiduría y si hay elocuencia en nuestro corazón. No nos queremos comparar con nadie, pero sí es necesario que ese conocimiento de la palabra en nosotros vaya creciendo. Porque no somos ahorita los mismos creyentes que hace 20 años. Hace 20 años no teníamos cinco o 10 Biblias. O sea, hace 20 años no teníamos la facilidad de tener un teléfono con la Escritura. Hace 20 años no teníamos la facilidad de escuchar devocionales de tener acceso al internet, posiblemente, y buscar una biografía que nos alentara y nos motivara. Hace 20 años no teníamos eh, probablemente ni el interés ni la libertad de escuchar el Evangelio, pero hoy Dios nos ha bendecido con su palabra. Y este conocimiento es el que nos hace estar aquí porque sabemos que no es una inversión vana es una inversión eterna todo lo que se recibe de parte de Dios en la escritura es para tener una nueva vida en Cristo y la nueva vida se encuentra en conocer en tener el conocimiento de su palabra punto número dos animaba a la iglesia con su servicio en el versículo 25 de Hechos 18 25, Este Apolo había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí es donde está el punto de referencia en el cual el conocimiento de Apolos estaba no limitado, pero no estaba completo. ¿Usted ha sentido que estaba completo en el Señor? No estamos completos, no estamos terminados, no estamos en nuestra totalidad. Dios tiene propósitos buenos y santos para cumplirse en nuestras vidas. Dios es sabio y es soberano al mostrarnos el camino. A veces el camino es complicado. A veces el camino no es el camino que nosotros estamos de deseando. Pero es Dios el que tiene sus buenos propósitos y aparte de buenos son santos porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. En este caso Apolos aun cuando no conocía el ministerio de la muerte y resurrección de Jesús, sino los parámetros morales y espirituales en el Antiguo Testamento que se describían, que describían lo que Dios demandaba a su pueblo Israel al pueblo que tenía la ley como dirección. Recuerden que aquí estamos hablando de que el mensaje que había escuchado Apolos era el bautismo de Juan en agua, de arrepentimiento, ese bautismo en el cual Juan había anticipado, pero no me quiero adelantar a eso porque claramente en el Antiguo Testamento, en, la, en el libro, de, en las, el segundo libro de las crónicas, vayamos al segundo libro de las crónicas 17.6 y hay un relato, 17.6, segundo libro de crónicas Diecisiete seis, y están hablando de la historia de los reyes, y hay un aquí tenemos parte del relato. Diecisiete seis, aquí lo tengo. Sí, perdón, estoy yo eh, equivocado, es eh, segundo libro de las crónicas 17.6 crónicas por favor vamos a, dice el texto en el segundo libro de las crónicas y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá este es el rey Josafat que tuvo ánimo para hacer un cambio en su vida este es el rey que tomó una decisión y se animó su corazón, dice, pero en los caminos del Señor, el camino del Señor en el cual nosotros estamos avanzando, el camino del reino nos ha alentado para seguir adelante. Proverbios 10.29 10, nos habla del camino de Jehová, es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen lo malo. El Señor tiene propósitos buenos y santos. Por eso sus caminos son deleitosos. Por eso sus caminos tienen eh, propósitos al que andemos en ellos. Usted ha visto a un hombre desventurado, sin ninguna opción, sin ninguna, sin ningún recurso, sin ninguna posibilidad de avanzar, tal vez ha visto algún hombre con un morral en la espalda por la calle, usted ha sabido de alguien que ha andado así, todos lo hemos visto y eso es porque se han olvidado del Señor, dijeron que no creían en Dios y se olvidaron del camino, porque el proverbio claramente dice, el camino de Jehová fortaleza al perfecto, pero destrucción a, lo, a los que hacen maldad. No les espera nada bueno a los malvados. No les espera nada bueno porque el corazón del hombre endurecido se aparta del Señor cada vez más lejos y hay destrucción de la vida. Pero los que son perfectos, Podemos tener la seguridad de que estamos caminando en los propósitos buenos de Dios. La palabra fervoroso que se usa aquí en el texto es con un sentimiento y actitud de profundo entusiasmo. El entusiasmo es muy necesario para que nosotros podamos comunicar bien, no nada más entretener a la gente, o tener palabras hermosas, sino que verdaderamente tenemos que ser insistentes o tenemos que ser eh, claros con el entusiasmo que debe ser profundo en nuestras vidas. No tiene que ser un entusiasmo por encimita nada más. Deuteronomio 6 del 4 al 7. Vayamos por favor a Deuteronomio 6 del 4 al 7. La Escritura dice, en Deuteronomio 6, del 4 al 7, «Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. 7 «Y las repetirás a tus hijos y las salvarás de ellas, estando en tu casa» andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras que Dios ha enviado a nuestra vida son palabras que debemos estar hablando con entusiasmo. Nunca nuestros hijos van a amar a un Dios que no es comunicado con nuestros hechos, con nuestras acciones. El amor que los hijos tienen hacia Dios es porque saben que sus padres están entusiasmados con tener un Dios grande, poderoso, santo, amoroso, lleno de virtudes, lleno de poder. Por eso es interesante ver que constantemente en nuestro caminar nuestro caminar debe estar apegado a la palabra conocer la palabra conociendo los propósitos de Dios que son santos y buenos Efesios 6.20 dice ¿cómo debo de andar? Efesios dice por el cual soy embajador en cadenas Pablo, el apóstol Pablo que con de nuevo hable de él ¿Cómo debo de hablar? Debemos de hablar de Cristo con amor, con entusiasmo, con poder, con confianza, con alegría, porque Él ha hecho la diferencia en nosotros. Él nos amó primero. Él hizo que nosotros viniéramos de las tinieblas a su luz de admirable. Él hizo que nosotros entendiéramos los propósitos eternos, que tuviéramos esperanza, que la vida no solamente es para estar aquí, vivir, producir, hacer y morir. No, tenemos una esperanza eterna en el Señor. La predicación de Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto. ¿Recuerdan el texto? La voz que clama en el desierto. Por favor, vaya a Lucas 15, 16. Y vamos a ver un poco acerca de la predicación de Juan, porque esa predicación era parte del conocimiento que Apolos tenía. Porque Apolos, aparte de haber estudiado la ley, haber practicado las ordenanzas, Haber hecho lo que el Señor demandaba, lo que el Señor demandaba en sus eh, eh, vidas, había algo más. Había algo que los judíos esperaban. Lucas 3, 15, 16, dice, Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos, en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Pero respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Juan, no era el Cristo era la predicación que Apolo se había escuchado y que él estaba seguro de que era una verdadera predicación porque no ha habido otro predicador como Juan que predicaba verdaderamente el arrepentimiento y perdón de pecados ahí en Lucas 1.6 vamos a leer el texto en Lucas 1.6 Vamos a seguir en, en el tema de Juan. ¿Por qué mencionamos aquí Juan? Porque en, el, en la Escritura dice que Apolos había llegado en el conocimiento. Vaya conmigo a Lucas 3, del 1 al 6. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio, César, «Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes el Tetarca, de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías, Tetarca de Abilinía, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto». Y él fue por toda la región continua del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en las palabras del profeta Isaías, diciendo, "Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle será rellenado y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados». Y los caminos ásperos, allanados, y verá toda carne la salvación del Señor. ¿Ok? Claramente vemos aquí una verdadera predicación donde Juan predicó constantemente y donde Jesús fue y se bautizó. Eso era lo que había conocido el predicador y el predicador, y él tenía la seguridad que él estaba compartiendo con gracia, con las bendiciones del Señor, cada parte, cada parte de lo que él estaba compartiendo. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo el Señor usó a Juan para sembrar la semilla de predicación, de salvación, en un hombre elocuente como Apolos. Una semilla que sigue dando frutos, que sigue predicando, que sigue obrando en los corazones de las personas. Sigue hablando esta palabra con amor a través de Juan, a través de Apolos, a través de Pablo, Priscila, Aquila, pastores y maestros de la Palabra, contemporáneos, para que reciban el Espíritu Santo, que es una influencia santa en nuestras vidas, para ser apartados en el Evangelio. Estamos teniendo nosotros, hoy en la actualidad, su Palabra Santa, que constantemente nos llama a esta palabra, arrepentámonos de nuestros pecados. Tengamos ese perdón y esta llenura del Espíritu Santo a través del arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el punto número 3 de la humildad para aprender de otros? En este caso, Apolos, un hombre elocuente, un hombre que tenía eh, eh, don para comunicar y sabiduría para compartir. Es humilde para recibir una, no precisamente una corrección, sino una porción más del conocimiento de Dios. Una porción en la cual él no la tenía, no porque él no fuera suficiente en el conocimiento Pablo lo reconoce y dice que lo tiene como le hace una mención a que es un servidor del Señor entonces la escritura nos dice claramente que él siendo un hombre que conocía la palabra que tenía el conocimiento de la ley que tenía habilidad para hablar tiene humildad para aprender de otros. ¿Por qué sabemos que tiene humildad? ¿Por qué sabemos? Porque en el versículo 26 de el, del libro de los Hechos, del 18 al 26, dice que él comenzó a hablar con denuedo. Y la palabra de nuevo, de nuevo, aquí significa está confiado en lo que está enseñando. Es una palabra que es segura. Es una palabra que para nosotros es vida eterna. Es una palabra que nos va a dar que nos va a dar guianza para el camino. Es una palabra que da que tiene confianza y es valerosamente segura. La Escritura nos dice que Apolo fue escuchado por Priscila y Aquila en el versículo 26 y le tomaron aparte y les pusieron, le expusieron exactamente el camino. ¿Recuerdan ustedes la historia de este hombre? Lo hemos leído, lo hemos escuchado y le pusieron exactamente para definir un poquito y para darnos una idea de la exactitud cada quien en lo que corresponde hacer en sus actividades si uno trabaja en una oficina y tiene una falta de ortografía el quedó inexacto ¿verdad? si uno hace un cálculo matemático y se le olvida poner una coma un puntito Quedó inexacto, ¿verdad? Si uno es albañil y la plomada en la parte de abajo le falta tantito, es tantito, va a quedar inexacto. Aparentar que está bien, pero va a estar inexacto. Ahora, aquí la palabra exactamente el camino. Lo interesante es ver cómo... Recibió y tomó esta palabra para sí Que lo contrario sería Yo conozco la palabra que me vas a enseñar Yo he recibido el seminario en Alejandría De los judíos apartados contemporáneos Yo he estado en, en Éfeso En otros lugares donde tú no has ido Y he escuchado a oradores de renombre Sin embargo, podemos ver que Aquila y Priscila entraron a la historia como siervos, como eh, personas útiles en el ministerio, porque ellos trabajaron con Pablo haciendo carpas, haciendo eh, construcción en nuestro tiempo, pero eso fue suficiente para un discipulado, para conocer el camino exactamente. Tuvieron el tiempo y la dedicación de aprender más, Aquila y Priscila, y tuvieron la libertad de enseñar a Apolos para ser instruido por ellos. Y esa porción de la Escritura dice mucho, porque habla de la humildad, que debe tener todo servidor, todo ministro, todo estudiante, todo académico de la Escritura. Debe tener confianza en la palabra que otros siervos puedan conocer antes que Él. Escuchaba yo un, ahora la semana una reflexión acerca de... de un tema de que decía más o menos así, de que el pastor no se tiene que rodear, el pastor, de gente sabia y elocuente. Se tiene que asegurar de rodearse de gente santa, que tenga temor del Señor, que quiera caminar en obediencia, que quiera servir con humildad para aprender de otros. Esa es una compañía más segura, y no solo para los pastores, también para nosotros, pero, pero el comentario estaba inclinado hacia los pastores, y eso significa que Aquila y Priscila enseñaron a Apolos el significado y la muerte y la, el significado de la muerte y de la resurrección de Cristo. Le enseñaron el ministerio del Espíritu Santo y su iglesia. Recuerden que Apolos se había quedado con esa predicación poderosa de Juan, porque sí tuvo que haber sido poderosa, porque ya después ya no predicó, se lo llevaron a la cárcel. Dijeron, si sigue predicando, se va a acabar el negocio. Si sigue predicando, la gente se va a compartir a Cristo. Pero vemos este paso tan importante en la vida de Apolos y este conocimiento en la Escritura y más que nada, más que nada conocer el misterio del Espíritu Santo. Esa profundidad de las riquezas es increíble cómo aprender algo una palabra en el evangelio dice mucho en nuestras vidas. Una palabra en el evangelio puede sacar de los anagoso a un hombre. Una palabra en el Evangelio puede levantar a un muerto. Una palabra en el Evangelio puede darte vida en abundancia. Una palabra en el Evangelio te da salud y libertad. Esta es la palabra en la cual está basada nuestra predicación en la humildad del hombre para aprender de otros la escritura que otros ya avanzaron en conocerla. La primera carta de Timoteo, vamos a ir a la primera carta de, los, de Timoteo para leer un texto 3.16. La primera carta de Timoteo 3.16 dice de la siguiente manera. e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Apolos no conocía este punto. Este punto fue el que se le anunció a Apolos, porque él tenía mucho conocimiento hasta la predicación de Juan. Arrepentíos y bautícense. Sin embargo, nosotros confiamos en el hecho de que Dios es misericordioso y todo lo da a su tiempo todo lo da su tiempo porque vemos en el libro de los Hechos 1.8 que el Espíritu Santo es repartido dice Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y, y eso de que se repartió y vino el Espíritu Santo era porque era el tiempo de que la iglesia se tenía que esparcir entonces llegamos a la conclusión con razón el Evangelio está en muchas partes del de globo terráqueo dice uno increíble cómo llegaron estos hermanos a estas aldeas, a estas montañas, a estos lugares desiertos, cómo la palabra de Dios avanzaba y corría y corría y llegaba a lugares que para nosotros serían muy difíciles. Pero entendemos que el Señor es el que da el poder. O sea, nadie se mueve sin el poder de Dios. Sin mí, dice la Escritura, nada podréis hacer. Y también el compartir el Evangelio Se necesita estar en la perfecta voluntad del Señor Para ser testigos En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Entonces la duda o la pregunta Que se formuló al ver eh, eh, Más o menos una un entendimiento general Del territorio de Jerusalén de los territorios que fueron conquistados por Alejandro Magno, de, de toda la historia de los reyes, y ver cómo es una gran extensión de tierra, de mar, de montañas, de desiertos que fueron cruzados, atravesados por los hombres santos y piadosos para compartir el Evangelio, la perseverancia la perseverancia del creyente que fue formado en la Palabra de Dios. No abandonemos el compromiso de escuchar la Palabra de Dios porque hay poder en la Palabra. No tenemos permiso de regresarnos, no tenemos permiso de quedarnos mirando nada más a los que pasan con el Evangelio sino que nosotros tenemos que ser procursores también y perseverar en el ministerio como lo muestra aquí en la narración donde eh, Apolos es una muestra es una muestra de elocuencia. pudiéramos alabar sus talentos, sus tributos pero aquí debemos de ver a Cristo formándolo porque el Señor de lo vil y de lo menestreciado hace algo bueno algo maravilloso perseveraba en el ministerio en el versículo 27 y 28 perseveraba vamos a ir al, a, al libro de, de hechos y vamos a regresar al al texto, Hechos 18, para leer los últimos dos versículos, Hechos 27, Hechos 18, 27 y 28. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y que llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente los judíos demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Perseveraba. Aún cuando se mire el camino pedregoso, desértico, difícil, inhóspito, Perseveraba, perseveraba en llevar la palabra. Hay cosas que muchas veces en la vida nuestra no nos permiten perseverar por razones simples, vergonzosas y muchas veces eh, insignificantes. El ministerio, en el ministerio, se debe de perseverar, se debe de tener buena actitud, se debe de tener eh, buen ánimo para hacer la obra del ministerio y nunca pensar en abandonarlo, mucho menos dejar de servirle al Señor. Es interesante ver cómo la vehemencia con la cual refutaba públicamente a los judíos. Y, y desen cuenta aquí que empezamos hablando de que Apolos era un judío. Y qué curioso que le refutaba a los mismos judíos. Pero eran judíos, algunos eran publicanos, otros eran eh, encargados de las sinagogas y otros eran... Eh, gente simple, pero con un corazón duro que no quería reconocer a Jesucristo. Demencia y de nuevo. Es una orden, es correcto y es completo. Compartía las Escrituras de manera correcta, compartía la Escritura Completamente Todo el consejo de Dios Y lo hacían en orden Claramente era una manera De llevar las cosas Que el Señor le había encomendado Uno se goza saber Que Dios está obrando Al caminar en obediencia En que estás en lo correcto por la voluntad de Dios. Ahora, las cartas que se le dieron a Apolos para ir y atravesar una distancia difícil eran recomendaciones de las de los otros creyentes para otras iglesias, para la iglesia primitiva que Apolos contaba con una formación académica, espiritual, doctrinal que se requería en el ministerio. Igual, también necesitamos tener pleno conocimiento de la palabra, necesitamos tener un testimonio justo, santo, para poder refutar con las escrituras que Jesús es el Cristo, es nuestro Salvador, es nuestro Señor y vemos al final de la lectura que Apolo siguió adelante predicando de Cristo públicamente los judíos y tenía un mensaje completo de justificación por la gracia y los méritos de Cristo. Si damos una revisada a lo que eh, en, en toda la intención de la palabra es entender los cuatro los, los, las cuatro características claramente como recordatorio que fueron que fueron lo que nos alentó hacer ese estudio y hacer este resumen el conocimiento de la palabra es necesario en nuestras vidas no es opcional es necesario por falta de conocimiento el pueblo se frena, se pierde ¿verdad? conocimiento de la palabra es una base fundamental para nuestra fe, para nuestras convicciones y para nuestra esperanza del Señor ¿animamos a otros con el servicio? claro que sí claro, siempre se necesita una antorcha encendida que esté diciendo vamos adelante, hagamos la obra con una mano dándole y con la otra también ¿por qué? porque es necesario a veces es necesario, hay tiempos de abundancia y tiempo tiempos de escasez, pero tenemos que estar animándonos en el servicio como iglesia unos a otros. Así como la imagen y el testimonio que fue aprobado de Apolos. Necesitamos una actitud humilde para aprender unos de otros. Claro que sí, no sabemos todo. verdad Unos sabemos de leyes, otros sabemos de mecánica, otros sabemos de diferentes Maniobras en la cuestión del conocimiento, pero principalmente en la palabra del Señor también ocupamos dirección y tenemos que ser humildes para recibir todo tipo de enseñanza, de exhortación y aprender de otros. Y perseverar en el ministerio es una necesidad que tenemos que ponerla como eh, una obligación en nuestra vida, perseverar, perseverar, porque realmente no podemos regresarnos, no hay camino, no hay oportunidad para detenernos a contemplar nada más y ver las nubes pasar, va a llover, no va a llover, no es necesario perseverar en el ministerio y estar listos listos conclusión y terminamos con esto una pregunta ¿te has cansado de tratar de ser un buen cristiano? ¿notas que batallas con algo porque lo intentas hacer en tu en tu voluntad y en, tu, en tus fuerzas? recuerden el poder viene del Señor. Él es el que nos da las fuerzas. No tenemos el poder para cumplir la ley. Muchas veces no tenemos el poder para cumplir la ley de tránsito, que está en el piso, ¿verdad? Menos la ley de Moisés. Cristo nos da la justicia, y el poder para cumplirla, dándonos su Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer su palabra. El Espíritu Santo es la fuente inagotable, el recurso que Dios nos dejó como el, el combustible para que nosotros nos movamos, nos, nos alentemos. El Espíritu Santo es nuestra ayuda para obedecer. Simple y sencillamente, sin el Espíritu Santo, nada podremos hacer. Pero, gloria a Dios, tenemos su palabra, su promesa, en el cual gozamos este día de que Cristo, es nuestro Salvador, como, como el predicador Apolos hizo su trabajo discutiendo, demostrando que Jesús era el Cristo. Nosotros también, es nuestro, eh, es nuestro eh, compromiso interior abierto el Señor es nuestro Salvador. Y con esto quiero terminar orando, pidiendo a Dios que su gracia sea suficiente, porque lo es, y que nos dote con estas características en el cual la humildad es necesaria en nuestras vidas, la perseverancia. Y así como Polo fue elogiado por el apóstol Pablo como un elocuente predicador, nosotros seamos humildes para saber que necesitamos aprender en la palabra de su reino. Amén. Señor, te adoramos esta noche y te bendecimos,